1: Una vez que confiamos en Jesucristo como nuestro salvador personal, Él está con nosotros para siempre. Tenemos a este acompañante incomparable que está con nosotros en cualquier situación de la vida y nunca nos abandona.
2: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aquellos que se han unido a la familia de Dios poseen el Espíritu Santo, el cual satisface cada una de sus necesidades. Por ejemplo, si necesita dirección, Él le señala el camino. Si ha sufrido alguna pérdida, Él es su Consolador. Estos son solo unos cuantos de los muchos ministerios del Espíritu de Dios. Escuchemos la segunda parte del mensaje, Nuestro Acompañante Incomparable. A muy pocas personas les gusta estar solos durante
1: mucho tiempo. El pensar que tendremos que pasar un largo periodo de tiempo a solas nos hace sentir mal. Quizás lleva tiempo sintiéndose solo, pero puedo asegurarle que esa no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Señor conoce lo que el pecado puede llegar a hacer en la vida de los seres humanos, y cómo la soledad puede llegar a dañar nuestra existencia. Es por eso que ha hecho lo necesario para que no estemos solos ni nos sintamos agobiados por la soledad. El título del mensaje de hoy es «Nuestro acompañante incomparable», pues Dios nos ha dado el más maravilloso compañero que pudiéramos tener». Y les invito a que busquen en la Biblia el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 14 para que leamos los versículos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo que deseo hacer hoy es describir a este acompañante incomparable para que luego podamos hablar acerca de la obra que hace en nuestra vida. Jesús lo describe como el otro Consolador. Esa palabra proviene del término griego paracletos, el cual define a un ser que ha sido enviado para estar con nosotros en todo momento. Y sabemos que el Señor lo envió a nuestra vida para que tuviéramos la certeza de que nunca estamos solos. Puede que, en ocasiones de nuestra vida, nos sintamos solo. Pero si en verdad somos cristianos, nunca lo estaremos, pues el Espíritu Santo de Dios está con nosotros en todo momento. Esa fue la razón principal por la que el Espíritu Santo fue enviado al corazón de cada creyente. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que clamaría al Padre para que enviara a otro Consolador para que estuviera con ellos en todo momento. Y es maravilloso darnos cuenta que la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios mismo, vive en nuestro interior y nunca nos abandona. Pero no es solo eso, es el compañero idóneo, adecuado y suficiente. De hecho, no podemos pensar en ninguna circunstancia de la vida en la cual el Espíritu Santo, quien es nuestro genuino compañero de por vida, quien va a estar con nosotros y dentro de nosotros para siempre, se encuentre en un dilema tratando de descifrar qué hacer o cómo resolver una situación. Él sabe exactamente qué hacer en cada ocasión. Cuando miramos... ¿Qué tipo de compañero es este? Podemos ver que Dios le dio ciertas responsabilidades para que trabajara en nuestras vidas. Una de las responsabilidades del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestra oración. Él es quien mora en el corazón de cada creyente en Cristo e intercede por nosotros al orar para que podamos expresar la petición correcta. En esas ocasiones en las que no sabemos qué es lo que debemos pedir, el Consolador se encarga de llevar nuestra petición al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y podemos estar convencidos de que escucha esas oraciones, pues es su Espíritu quien intercede por nosotros. Así que podemos afirmar, que una de las responsabilidades principales que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente es la de guiarnos al orar, pues intercede por nosotros. En segundo lugar, también nos capacita para que podamos comprender las enseñanzas de la Palabra de Dios. En su interior vive el Espíritu del Dios vivo que conoce la verdad, que conoce la mente del Padre, que conoce la mente del Hijo, para enseñarle y ayudarle a entender las partes simples y las más difíciles. ¿Significa eso? ¿Que siempre entenderá cada parte de las Sagradas Escrituras? No. ¿Sabe por qué? Si Dios hubiera escrito este libro como la mayoría de los otros libros están escritos, lo habríamos leído dos o tres veces y sería suficiente. Él lo ha escrito lo suficientemente simple y claro como para cambiar su vida, para darle orientación y para llegar hasta el cielo. Pero lo ha hecho lo suficientemente complicado para seguir trayéndole de vuelta una y otra vez, porque la motivación de Dios no es darnos información. Su motivación es conducirnos a una relación amorosa consigo mismo. Pienso en la cantidad de profesores de escuela dominical que probablemente se ponen de pie cada semana. Ellos leyeron la lección un par de veces el sábado por la noche, se levantan y comienzan a hacer comentarios. ¿Se da cuenta de que eso es un pecado? Algo tan precioso como la palabra de Dios. Alguien tan impresionante como el Espíritu Santo que vive en su interior. Si le permite que aplique la verdad a su corazón. Él le capacitará para aplicar la verdad a otras personas. Preséntelo a ellos y deje que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Para adorar al Dios viviente. Escuchar la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu de Dios tome su palabra y la aplique a nuestro corazón. ¿Para qué? Para crecer y hacernos hombres y mujeres piadosos para capacitarnos, fortalecernos y motivarnos para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Además, creo que Él está allí para ayudarnos en nuestros momentos de debilidad, en los momentos de prueba. Siempre está ahí. Dios sabe que no somos suficientes por nosotros mismos. Y es interesante que Él lo llama el ayudador, el consolador. A veces la gente dice, bueno, si eres un cristiano fuerte, tienes muchísima fe y no debes sentir debilidad. ¿Es eso cierto? ¿Y lo que le sucedió a Jesús en el huerto de Gexemaní? Hay situaciones y circunstancias en la vida en que nos sentimos débiles e insuficientes. Entonces, el Espíritu de Dios está ahí para animarnos y fortalecernos. Lo interesante es que en muchos pasajes de la Biblia se mencionan estas verdades, pero de igual manera solemos olvidarnos de ellas. Escuchen lo que Pablo nos dice en Efesios 3, versículos 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de quien toma nombre Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hay ocasiones en nuestra vida en las que nos sentimos débiles y sin fuerzas. Pero el Señor nos dice que podemos contar con su poder, pues su Espíritu Santo nos fortalece en nuestro hombre interior, Puede que no lo veamos hacer eso. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos sostiene y nos fortalece cada día desde nuestro interior. El Espíritu del Señor actúa de manera maravillosa en nuestra vida. De hecho, en ocasiones son obras sobrenaturales las cuales realiza mientras ministramos a otras personas. Hay veces en las que no sabemos qué hacer o no sentimos las fuerzas para continuar adelante. Pero contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual nos fortalece para que podamos terminar con gozo la carrera que nos ha encomendado. Y noten que Pablo resalta que oraba para que los creyentes fueran fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria de nuestro Padre Celestial. Es decir, ser fortalecidos sin límites. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Su Espíritu... Viene al corazón de cada cristiano con el propósito de vivir en nosotros, de capacitarnos, de fortalecernos, de equiparnos y de darnos los dones necesarios para que podamos llegar a ser la persona que Dios desea que seamos. Sin embargo, a pesar de esto, en cuántas ocasiones no nos hemos sentido débiles y nos preguntamos por qué no podemos hacer más de lo que hacemos. Algunos responden a esa pregunta al decir que ya no tienen fuerzas para continuar adelante. Pero cada vez que nos sintamos tentados a pensar esto, debemos preguntarnos si lo que nos falta es fuerza física o espiritual. Otra de las responsabilidades que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano es la de animarnos cada vez que tengamos dudas acerca de nuestra salvación. Nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón y sabe que en varias ocasiones dudaremos de la salvación que nos ha otorgado. Hay algunos que, al desobedecerle y hacer lo que no es de su agrado, llegan a pensar que han perdido esa salvación que recibieron por la gracia de Dios. Y el diablo usará cada oportunidad para tratar de convencernos de que no somos salvos. Pero tenemos que confiar en las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra y reconocer que nuestra vida no depende de lo que sintamos. ¿A quién vamos a creer? ¿Será que debemos dejarnos guiar por las mentiras de Satanás? ¿O vamos a creer en lo que Dios nos ha dicho al respecto? Leamos lo que nos dice en Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para que tengamos la seguridad y la confianza de que hemos venido a ser de Dios. No hay nada que podamos hacer para que perdamos la salvación que nos ha dado por su gracia. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Porque nos ha sellado con su Espíritu hasta el día de nuestra redención. Así que, cuando alguien se acerque para criticarnos y nos diga que si en verdad somos cristianos, no deberíamos pecar, podemos responderle lo siguiente. Podemos declararles que somos hijos de Dios, que estamos en el proceso de crecer cada día en nuestro andar con Cristo. Es cierto que somos débiles y que en ocasiones desobedecemos al Señor, pero hemos sido salvos por la sangre del Hijo de Dios y sellados por su Espíritu hasta el día de nuestra redención. Nada ni nadie puede romper ese sello, ni aún nosotros mismos. Y esa es precisamente una de sus responsabilidades, animarnos cada vez que sintamos dudas de la salvación que nos ha dado. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho, puedo asegurarles que muchas de las personas que asisten al templo semana tras semana no viven con la seguridad de que son salvas. Si se les pregunta acerca de este tema, muchos responden que no están seguros. Pero si ese es su caso... Debe examinarse, pues algo anda mal en su relación con Cristo. No debería existir un término medio en este tema. Pero, ¿puede alguien ser salvo y dudar de esa salvación? Sí, pero no hay necesidad de vivir de esa manera con miedos y temores. ¿Se imaginan vivir toda su existencia con la duda de si es salvo o no? ¿Qué han de sentir aquellos que llegan al final de sus días con esa duda? ¿Qué pensarán los que saben que les queda poco tiempo de vida y no están seguros de lo que sucederá una vez que dejen de respirar? Los hijos de Dios no tenemos por qué vivir de esa manera. Nuestro Padre Celestial ha enviado a Su Espíritu Santo a morar en nuestra vida para que nos dé la seguridad y la confianza de que nos ha salvado por Su gracia, y es por eso que nos declara que Su Espíritu nos ha sellado como hijos de Dios hasta el día de nuestra redención. Otra responsabilidad que tiene el Espíritu Santo al venir a morar en el corazón de cada creyente es la de capacitarnos para que podamos vivir la vida cristiana. Considero que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando me di cuenta que no podía llevar por mí mismo el estilo de vida al que el Señor me había llamado. Es su responsabilidad que cada cristiano pueda disfrutar de lo que se menciona en la Biblia como el fruto del Espíritu. Esto no es algo que podemos obtener con nuestro esfuerzo o por lo que debamos afanarnos para alcanzar. Es sencillamente un fruto que es producido en la vida de cada creyente, pues viene del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y es por eso que se le llama el fruto del Espíritu y no el fruto del creyente. Es la responsabilidad del Espíritu de que esto esté disponible para nosotros. Nuestra responsabilidad es reconocerlo y aceptarlo por fe. Solo tenemos dos opciones en esta vida. O vivimos en la carne, guiados por nuestra antigua naturaleza, mientras hacemos lo que es normal de acuerdo a las enseñanzas del mundo. O escogemos vivir en el Espíritu mientras nos sometemos a su voluntad. Es de acuerdo al nivel de sumisión a Él en el que vivamos, que podremos disfrutar de su fruto. Otra responsabilidad del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente es la de consolarnos mientras enfrentamos enfermedades, sufrimientos y muerte. No cabe duda que todos enfrentaremos la muerte. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué manera vamos a reaccionar al estar ante ella? Y debemos recordar que esto es algo que está fuera de nuestro control, Solamente nuestro Señor tiene la autoridad para determinar lo que sucederá en nuestra vida. Indiscutiblemente, hay momentos en los que nadie puede consolarnos de la manera en la que nuestro Padre Celestial lo hace por medio de su Espíritu. Como por ejemplo, cuando sufrimos la muerte de un ser querido. Quizás fue algo repentino que no esperábamos que pasara, ya sea por un accidente o por una enfermedad mortal, nos quedamos separados de esa persona que tanto amábamos. Y aunque tengamos la seguridad de que los volveremos a ver, si son cristianos, de todas maneras sentimos un gran dolor y sufrimiento. El único que puede consolarnos en esos momentos difíciles es el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón. Solo Él puede sostenernos cada vez que sintamos el vacío de la ausencia del ser humano que tanto amamos pero que ya no está con nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda que, a pesar de que vivimos solos, siempre contamos con la presencia de nuestro acompañante incomparable. Es Él quien nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece y nos levanta cada vez que enfrentamos un momento difícil en nuestra vida. La pregunta que deseo hacerles ahora es la siguiente. ¿Acaso mora en usted, el Espíritu de Dios, ¿será que cuenta con su presencia en su vida? ¿Puede contar con él y confiar en que le fortalecerá en todo momento? Si no ha venido a morar en su corazón, no podrá vivir con esa confianza. Es por eso que el mundo no comprende esta verdad espiritual, porque no ha conocido a Cristo ni ha recibido su Espíritu. La verdad es que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, está solo. Puede que cuente con muchos amigos, pero no cuenta con el amigo que más necesitará. No cuenta con Cristo ni con su Espíritu Santo. No hay nada que pueda compararse con el Espíritu de Dios en nuestra vida ni el dinero, ni la fama, ni la posición prominente que podamos alcanzar, ni el poder con el que algunos cuentan se comparan con tener a Cristo en nuestra vida por medio de su Espíritu. Aquellos que tienen todo lo que el mundo les ofrece, pero han rechazado al Hijo de Dios, viven vacíos y sin dirección. ¿De qué manera puede entonces una persona disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en su vida?, Solo debe reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios quien vino a este mundo a entregar su vida en la cruz para ocupar nuestro lugar y pagar el precio necesario para que pudiéramos ser salvos. Fue por su sangre que saldó la deuda que teníamos con Dios como consecuencia de nuestras desobediencias. Y lo único que pide que hagamos es que reconozcamos que somos pecadores, que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y le pidamos que nos perdone. Es de esa manera que perdona cada uno de nuestros pecados y su Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón al sellarnos como hijos e hijas de Dios hasta el día de nuestra redención. ¿Acaso no debemos entonces dar estos pasos y disfrutar del acompañante incomparable que Dios ha provisto para cada uno de sus hijos?
3: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Es consciente de que hay algunas actitudes en su vida que le están estorbando? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, nuestro acompañante incomparable, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
1: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
3: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien
2: y cuando las cosas no vayan tan bien.
3: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
1: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
2: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org-confiar.
0: A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados... Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Disponible por encontacto.org/libros.
3: ¿Siente que nunca ha podido saborear libertad debido a esas emociones destructivas que le mantienen atado y no sabe cómo describirlas? No tiene que vivir así. A continuación, la decisión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Si una persona está experimentando miedo o celos o amargura o lo que sea, está esclavizada. Claro, usted lo negará porque esa es la estrategia de Satanás. Si él logra que niegue lo que está pasando en su vida, el resultado será que se mantendrá esclavizado por esas actitudes negativas y le afectará el resto de su vida. Es posible que se sienta libre, pero debe examinar su corazón y preguntarse... ¿Qué es lo que está pasando con estas actitudes? Muchas personas viven esclavas de su vida. Pero la pregunta clave es, ¿puedo ser libre? Y la respuesta es un fuerte sí. Jesús es quien nos hace libres. Y quizás se pregunte, ¿cómo funciona eso? Permítame explicárselo brevemente. Cuando Jesucristo vino a este mundo, lo hizo con el propósito de morir en la cruz. Al morir... El derramamiento de su sangre fue el pago que Dios hizo por nuestros pecados. Así que lo que pasó en la cruz es que Cristo pagó la deuda total de nuestro pecado y esto nos permite vivir sin la culpa del pecado y vivir libres de su poder. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, no hay más condenación. Tenemos el regalo de la vida eterna gracias a Jesucristo.
3: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: Deshágase de toda atadura que le estorba para vivir la vida que Dios ha preparado para usted. Este lunes, el Dr. Stanley nos trae un mensaje libertador. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
0: Rumkey is hiring CDL drivers aged 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week